0: Ob er Troller sei, Sebastian Troller, diese Frage war dem Schriftsteller Troller Dienstagmorgen, drei Tage bevor Starik von seinem Tod geträumt hatte, gestellt worden. Von einem der drei in Zivil gekleideten Kriminalbeamten, die er an ihren Lederjacken schon durch den Türspion als Polizisten erkannt hatte. Denn so verzerrt hatten sie durch die kleine Linse, in der sie ihm in diesen Augenblicken regelrecht entgegengewachsen waren, gar nicht aussehen können, dass ihm ihre Profession nicht sofort klar gewesen wäre. Troller hatte die Tür aufgesperrt, sie hatten ihm einen Hausdurchsuchungsbefehl vors Gesicht gehalten und ihn nach seinem Namen gefragt. Pro forma, wie man in dieser Stadt sagte und ihm die richterliche Genehmigung auch gleich wieder weggezogen. Natürlich hieß er Troller, auch wenn er schon in diesem Augenblick angesichts seines auf dem Dokument unübersehbaren Namens am liebsten jemand gänzlich anderer gewesen wäre. Und mit diesem im eigentlich unerklärlichen Gedanken war er dann, während die Kriminalpolizisten schon in die Küche weitergegangen waren, auch noch einige Augenblicke in der offenen Tür stehen geblieben. Vermutlich hätte er in dem Augenblick jeden, ob neugierige Nachbarn, den Briefträger oder den Zeitungsboten, in seine Wohnung gelassen, so aus seinen täglichen Gewohnheiten herausgerissen, wie er in der Tür zu seiner Wohnung gestanden war. Stocksteif, als hätte er seit dem Aufsperren weder aus noch eingeatmet und erst die lapidare Mitteilung, er solle besser in die zu durchsuchenden Zimmer mitkommen, sonst wären spätere Beschwerden gegen eventuelle Funde zwecklos, weckte ihn wieder aus seiner Starre. Troller schloss die dicke von der Vormieterin übernommene Sicherheitstür und folgte dem Beamten in sein Wohnzimmer. Auf die Frage nach dem Grund der Durchsuchung bekam er die lapidare Antwort: Man hielt er es nicht für ausgeschlossen, dass er mit dem Tod von Lena Weißbrot, der Hausbesorgerin, etwas zu tun haben könnte, so als wäre ihr Tod und genauso die Tatsache, damit in Verbindung gebracht zu werden, etwas Alltägliches. Ihm Näheres mitzuteilen, hielt keiner der vier für notwendig und er selbst hatte auch nicht nachgefragt. Dabei hatte er vom Tod dieser Frau erst heute erfahren und sich zuerst nur gedacht, dass die Hausbesorgerin viel zu jung zum Sterben gewesen war, zumindest im Gegensatz zu den alten Frauen, die sonst noch das Haus bewohnten. Eine davon hatte ihm in der Früh beim Postholen erzählt, was am Vortag offenbar geschehen war und dabei waren ihm auch erst die Markierungen in der Fundstelle an der Kellerstiege aufgefallen, an denen er am Vorabend beim Heimkommen einfach vorbeigegangen war. Dass nun ein Verbrechen nicht mehr ausgeschlossen werden konnte, hatte er der Alten jedoch nicht geglaubt und jetzt, da die drei Polizisten, so als wäre das gar nichts Besonderes, schon dabei waren, seine Wohnung zu durchsuchen, hielt er es für noch weit unglaubwürdiger. In der Selbstverständlichkeit ihrer Arbeit kam ihm sogar vor, es wäre für ihn gar nichts Neues, als hätte er das alles schon einmal erlebt oder zumindest in einem Buch davon gelesen. Als sich Trolle nach einiger Zeit erkundigte, ob er ein ihm wichtiges, gerade davor erst erhaltenes E-Mail zumindest kurz beantworten dürfe, waren die Ermittler in ihre Durchsuchung allerdings schon so vertieft, dass Trolle seine Frage mehrmals wiederholen musste. Die abschlägige Antwort jedoch nahm er dann genauso unglaublich hin wie die Tatsache der Hausdurchsuchung selbst. Und tatsächlich fielen ihm die Beamten schon kaum mehr auf. Eine Zeit lang saß er noch am Esstisch, blätterte in der Zeitung oder schaute in die vor den Wohnzimmerfenstern ruhig fallenden Schneeflocken. Fast lautlos waren die Autos, die an diesem Vormittag durch die Gasse fuhren. Troller stellte sich ihre Fahrspuren im Schnee vor und wie diese anfangs vielleicht wirklich noch verschiedenen Spuren mit der Zeit zu einer einzigen von allen Benutzten wurden. Irgendwann war schließlich noch ein vierter Beamter aufgetaucht, ein älterer, der offenbar nicht zu den dreien gehörte, sich nur kurz umgesehen, ihn offenbar dabei gar nicht wahrgenommen hatte und ebenso schnell wieder verschwunden war. Und zumindest ihn hatte er bestimmt schon einmal gesehen, auch wenn er nicht sagen konnte, in welchem Zusammenhang. Später kochte Troller Tee, bot den drei Kriminalisten welchen an, jedoch vergeblich, und verfolgte mit der heißen Schale in der Hand ihr routiniertes Vorgehen. Während dabei aber der Gedanke, dies alles unmöglich aus einem Buch schon zu kennen, immer öfter auftauchte, blieben ihm im Nachdenken letztlich immer weniger Anhaltspunkte übrig, wo das gewesen sein sollte. Mechanisch wendeten die drei seine Teppiche, untersuchten Bilderrahmen, Regale und Kästen, sogar die noch warme Bettwäsche öffneten sie, zogen das Leintuch ab und betasteten die Matratze von allen Seiten. Es war, als hätten sie eine Art kindlicher Freude daran, alle Stauräume seiner Wohnung auszuräumen und privateste Gegenstände befühlen zu dürfen. Nie gerieten sie dabei in Hast und redeten kaum miteinander. Oder kam ihm nur wegen des Schneefalls an diesem Tag auch erinnern alles so still vor? Sicher war nur, dass in der stillen Gleichmäßigkeit, in der sich die Hausdurchsuchung in seinen Augen dabei abspielte, eine Art Sog entwickelt hatte, in dem er von Anfang an gefangen war. Und auch die Kriminalisten schienen ihren Bewegungen letztlich immer mehr zu versinken. Denn alles, was an ihrer Arbeit kurz davor noch behende und leicht ausgesehen hatte, ging irgendwann nur mehr in quälendem Zeitlupentempo vor sich. So es bliesen sich die zu untersuchenden Gegenstände vor den Beamten auf, ließen ihnen immer weniger Raum, verteidigten ihn regelrecht vor ihrer Suche. Vor allem die Bücher, von denen jedes einzelne in der Hoffnung etwas Verdächtiges fiel heraus, mit den Seiten nach unten aufgeklappt werden musste, bildeten immer höhere, mannshohe Türme, wurden zu gefährlich schwankenden Wohnungswolkenkratzern, zwischen denen die drei Polizisten allmählich verschwanden. Troller aber bewegte sich zu diesem Zeitpunkt vom Esstisch keinen Schritt mehr weg und hatte, während die Beamten, die vor seinen Augen tatsächlich immer mehr von jeder Bildfläche verschwunden waren, längst zu notieren begonnen, was Satine, kaum wären die drei endlich fertig, von diesem eigenartigen Vorfall erzählen würde von dieser Hausdurchsuchung in sein eigenen Wohnung